0: На чердаке были граммофоны, на чердаке были пальто и армес, какие-то сумки, чемоданы, огромное количество бижутерий. Одна какая-то сумочка Dior дошла до
1: нас в невероятном качестве. Мы смотрим на нее и думаем, вот это да. Это моя большая
0: однокурсница. Я сказала, окей, когда сумку приехала сюда, казалось, что наливак. С тех пор мы не общаемся. Не
1: просто одежда. Всем привет! Это подкаст «Не просто одежда». Меня зовут Лора, я стилист, фэшн-эксперт, фэшн-блогер. Также напоминаю, что есть у меня YouTube-подкаст, который называется «Сними лишнее». Там мы тоже обсуждаем моду. Так что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня мы будем говорить про винтаж. У меня в гостях Ольга Соловейчик. Привет! Привет! мы в этом подкасте очень давно хотели поговорить про винтаж, но не получалось по одной простой причине, что в Минске просто не с кем об этом поговорить. Вот как будто бы нету никакого винтажного магазина, очень мало винтажных страниц в Инстаграме, очень мало специалистов, которые вообще в этом шарят. И я побывала у тебя на двух лекциях и поняла, что вот оно, и мы наконец-таки вот дозрели тебя пригласить и поговорить про это. А Как ты думаешь, почему вот ну, в Минске никого нет? тебя вот реально.
0: Ну почему? В Минске есть еще винтажные страницы в Инстаграме, есть еще пару девочек, кто увлекается, и специалисты по винтажу. Но на самом деле в Минске не так не так развита сильная эта культура, как она развита сейчас во всем мире, потому что тренд на винтаж это тренд, который закрепился укрепился, набирает обороты и фактически это тренд на ближайшие 25 лет. В Европе очень много винтажных магазинов, очень много инстаграмных страниц европейских. Огромное количество просто винтажных магазинов в Штатах. Mm -hmm. Но у нас с одеждой винтажной на сегодняшний момент в Беларуси нет магазинов. Я сделала небольшой корнер у себя, но пока это винтаж страница в Инстаграме. В торговом центре «Замок» в моем магазине Дом Декор есть небольшой корнер Винтаж Мисс, где можно прийти померить что-то, то, что те позиции, которые у меня есть в наличии. Я специалист по винтажным сумкам и винтажной одежде. И я увлекаюсь этим достаточно давно. У меня одна из самых больших коллекций винтажных сумок в Беларуси, люксового сегмента.
1: Но ты, получается, начала увлекаться винтажом для себя, а потом уже это все переросло
0: в бизнес. Ты знаешь, да, я, ну, вообще, я как бы в винтажной истории, это и все кручусь, как бы, наверное, с детства, да, я на лекциях уже это говорила, но вот ты мне задала такой интересный вопрос перед э, подкастом. Я сегодня полутра пыталась вспомнить все таки как, какая первая покупка у меня была именно вот покупка винтажа, то есть не то, что мне досталось по наследству, скажем так, а вот именно покупка. И тут я гуляла утром с собакой, с гуфи с моей, и меня осенило, да. И, а, осенило, знаешь почему? Потому что моя подружка сейчас в Нью-Йорке, а я Нью-Йорк обожаю, просто это мой самый, один из самых любимых городов в мире. И мы с супругом лет 15 назад наверное, были первый раз в Нью-Йорке. Там есть отдельный э, винтажный, скажем, квартал гринвич Village называется. Uh -huh. Я когда туда попала, у меня был культурно-эстетический шок, я не знаю, просто я там э, залипала в этих магазинах, наверное, часов шесть, и мы там с мужем купили мне пиджак. И, как сейчас помню, он 50 долларов стоил no name, вообще абсолютно, но мне он так понравился, что прям вообще. И я вот там фактически я еще возвращалась туда, и вот была моя первая покупка. Потом уже как-то сумки, ну у меня в принципе отдельная любовь всю жизнь была к сумкам и обуви, и от прям фанатка. И это как-то накапливалось годами. Я никогда как-то не смотрела в эту сторону как с точки зрения бизнеса, потому что все это вот я бережно хранила, читала постоянно что-то. Я всегда этим интересу, интересовалась, фэшном. Ну и в какой-то момент случился какой-то вот такой, когда я поняла, что я хочу чем-то заниматься еще для души, кроме моей основной работы, основного бизнеса. Это вот так вот прям сложилось, и катализатором явилась всего этого проекта. На самом деле вот эта лекция в в споте 255, которая была в прошлом году, девочки меня пригласили лекция посвященная винтажным шубам, ну на самом деле да, эта лекция явилась катализатором вот этой вот модели, инстаграмной страницы и дальше понеслось. И сейчас мы это с моим партнером Валерием Абрамович развиваем больше. Вот. К сожалению, есть ограничения, что мы не можем размещаться на eBay, не можем размещаться на мировых площадках по понятным причинам, но, тем не менее, есть стратегия развития бизнеса. И... Но
1: в основном у вас продажи через Инстаграм, через вот эту страницу Инстаграм. Инстаграм и все таки люди приходят с корнера. Ты сказала, что у тебя эта любовь
0: с детства. У тебя как-то бабушка, по-моему, да, интересовалась винтажом? Нет, ты знаешь, не то, что ты интересовалась винтажом, а просто в наследство досталось, ну, скажем, бабушка моя была модницей, и дедушка модником, ну, и мама модница до сих пор. И все это как-то вот, ну, это, скажем, наверное, психология советского человека, да, ничего не выбрасывать. Это мы сейчас немножко, как бы, чистим свои гардеробы, пространство, там, и все такое прочее. Но тогда это было все совсем, ну, то есть это было накопительство, бережное хранение, ношение, там, все такое прочее. И, в принципе, в силу того, что я всегда была творческим человеком, я закончила в свое время художественную школу, я с детства всегда там что-то перешивала, подшивала какие-то там заколочки делала, там, что-то в институте, я там перешивала мамину одежду. Ну, вот мне хотелось какой-то всегда индивидуальности. И вот после, ну, бабушка с дедушкой всегда об этом рассказывали, как-то там еще что-то, ну, и вот, вот со временем вот это все переросло, вот я, я в этом просто жила вс всегда, я даже как-то, мне всегда нравились какие-то антикварные рынки, э винтажные магазины, какие-то всякие вот такие вот истории, то есть... Угу. Слушай, ты сказала, что раньше вещи не
1: выбрасывались, а сейчас мы очень любим чистить наши гардеробы, и это действительно так, то есть я так думаю, что у меня вообще практически нету никаких старых вещей, которые теоретически могли бы когда-нибудь стать винтажом. А раньше получается, что все копилось в этих сундуках, и поэтому до, до нас до, до сих пор это все доходит, правильно? Да,
0: да, очень много копилось вот это вот, и ведь оно копится не только, это не, 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 скажем, не история только советского народа, да, то есть это э, традиция, например, американская, да, все складывать на чердак. И вот эти вот чердаки, подвалы, я однажды попала на такие чердаки и подвалы, там просто адское количество всего было такого, что даже невозможно себе представить. То есть это тоже вот такой, то, есть то же самое Англия, Франция, да? то есть то же самое старые английские деревни, старые французские деревни, откуда, откуда столько антиквариата и, ну, и такой же винтажа антиквариата. Это очень многие люди так живут и, в принципе, накапливают это. Кому-то нравится просто, да, там. Если мы посмотрим, например, на Гординат, Роб или сапфиль, ну это икона стиля американская, то там просто сокровище, да. И таких людей достаточно много, и поэтому все это сохраняется. Кто-то передает по наследству, кто-то это ценит, кто-то это просто выбрасывает. Ну то есть тут нету каких-то таких, знаешь. А вот ты сказала, что ты попала на какой-то
1: чердак американский, что это была за история такая?
0: это была история в Америке, когда мы были с супругом один из приездов, продавался дом и продавалось все, что в доме. То есть есть иногда такие, ну есть отдельный бизнес, не буду вдаваться в подробности, в общем, суть в том, что продавалось все, что в доме. Ты заходишь в дом, на всем стоят ценники. Ты ходишь, смотришь, просто набираешь себе то, что ну, хочешь купить. Если там в первый день одна цена, второй день там минус 50, третий день там минус 70. Ну, там кто-то записывается в очереди. Мы попали в день, когда э, минус 70, потому что там было адское какое-то, безумное количество дизайнеров и всего остального. Ну, я полезла на чердак. Вот, на чердаке были граммофоны, на чердаке были э, пальто Эрмес, э, были какие-то сумки, чемоданы. Было огромное количество бижутерии, каких-то клатчей, еще чего-то. То есть это... Ну, в этом нужно было рыться, на самом деле провести там кучу времени, но... Не было у меня какого-то запала такого, я все это для себя отсмотрела, посмотрела, но ничего я там не забрала. Это был просто мой опыт такой, вот как это все выглядит. Потому что на самом деле, если бы я попала сейчас туда вот именно в данный момент, я бы там, конечно, на сутки бы зависла, потому что.
1: А вот опыт. откуда все эти винтажные вещи
0: берутся, в том числе, да, да, да вот мест.
1: Да, да. А Многие думала... люди
0: просто не понимают, что они продают. Они не видят в этом ценности, они не видят в этом истории, культуры там, или еще чего-то. Таких людей очень много на самом деле.
1: И можно вполне было вот там найти пальто Эрмес за 50 долларов? Ну, там, думаю, что она если оптом я бы там скупила, то она бы стоила 10 долларов. А помнишь, ты рассказывала на лекции, что ты нашла в Минске на барахолке сумку да.
0: «Диор». Ну, я периодически хожу на барахолку в Ждановичах. Да? Ну, понятно, что там найти что-то достаточно сложно. А раньше там было как бы больше каких-то таких чудес. Чудесных. А тут я периодически просто хожу, когда я часто, давно не бываю где-то в Европе. Вот у меня был провал в 4 месяца, когда я сидела без визы. Я пошла да, и увидела там первое седло «Диор Галияна». Вот это как раз тот пример, когда люди не не знают, не понимают, что они продают. <как> У меня только один вопрос. Как эта сумка попала в Минск? Ты знаешь, что я тебе скажу, что в Минске на самом деле очень много крутых сумок винтажных, и периодически мне девочки пишут, что кто-то хочет продать, либо просит оценить, либо, в принципе, даже скажу себе, что одну из винтажных классных сумок Луи, оригинальных, я купила в Калиласке. Ну, я не знаю историю этой сумки. Просто пришла в калиласку, увидела, оценила, посоветовала со своим у меня есть Виталий подруга, которая специалист по Луи и Шанелю. Uh -huh. И вот я там полчаса сидела, фоткала, номер сверяла, там фурнитуры, швы считала. Ну и uh -huh. да. Вообще, что считается винтажом?
1: Мне кажется, достаточно распространенная информация, уже все модники знают, что винтажная вещь должна быть 20-летней минимум или максимум 20-летней давности. Ну, от 15 считается. Потому что, если так посмотреть, вот в понятии обывателя, в понятии обычного человека, который не интересуется. В мире там 20-50 лет назад создалось просто
0: миллион вещей, и вот что из этого сегодня винтаж? Слушай, ну есть марки, которые винтажные, то есть которые априори будут всегда цениться, есть марки, которые никогда не станут винтажом. Ценится. вот почему, вот я тебе расскажу на предмете, на примере сумок Шанель, например, до 2000 третьего года они покрывались кратным золотом 24 кратным. И эта фурнитура не облазит. Если ты возьмешь сейчас любую новую сумку с шинель, которая опять дорожает, я уже не помню, в который раз, то вся фурнитура облазит, к сожалению, через год или через два. И поэтому так ценится и растет цена на сумки с 2,55 или Double Flap все больше и больше растет из-за вот этого каратного золота, которое там кожа другая, там швы другие, там качество. Ведь сейчас последние 15 лет, 10, ну, масс-маркет настолько уже ушел в оптимизацию и люксовые бренды ушли в оптимизацию качества, что на самом деле даже если ты возьмешь ну, одежду шанель ту, которую ты можешь купить сейчас в бутике, да, или там Balenciago, или любую марку возьми, в сан ну, абсолютно любой люкс, и ты возьмешь 30-40-летнюю вещь того же бренда, ты увидишь охренительную разницу между пошивом, качеством тканей, качеством фурнитуры, лекалами, ну, вообще просто всем. И эта разница просто глобальная, понимаешь? Насчет вот этого
1: мнения распространенного, что винтаж невероятно качественный и все такое, у меня есть пример. Вот, вот знаешь, что такое ошибка выжившего? Когда мы оцениваем э, успех какого-то одного человека, но не замечаем не успех миллиона. Допустим, там Стив Джобс, вот он смог, и как будто бы, ну, ну, значит, там вот этот успех можно повторить. И то же самое вот с винтажными вещами. Одна какая-то сумочка Dior дошла до нас, в невероятном качестве мы смотрим на нее и думаем: блин, вот раньше, конечно, делали вот это да. Но при этом еще миллион сумочек не дошло до нас, потому что испортилось и было выброшено. Как будто бы просто те вещи, которые доходят до нас в хорошем качестве, возможно за ними хорошо ухаживали, поэтому они и дошли. Но,
0: может быть, нету такого, что все винтажное качественно. Ну, смотря, как носить, смотря, как носить и смотря, каким, как ухаживать. Ну, конечно же, здесь э, есть люди, которые убивают, там я не знаю, там в ноль какие-то вещи сразу. Кто-то носит бережно, ведь на самом деле культура потребления массового такого э, винтажа люксового, ну, на примере штатов или тоже Англии или тоже Европы, да. Ведь это, э, это у людей, как правило, это не одна сумка, не две, не три, не пять, не десять. Ну, то есть, и, и ты ж ты пойми еще одну вещь, что э, люкс, ну, скажем, ценность денег, она очень изменилась за последнее время. Сравнить, например, там, условно, 20 лет назад 10 тысяч долларов и сейчас 10 тысяч долларов, это абсолютно разные, разные суммы. То есть, за, за что за них можно было купить тогда и сейчас. Поэтому... Э, Тогда не было таких безумных цен, как сейчас, и люди покупали это все достаточно в больших количествах и носили крайне редко, и модниц было очень много. Но
1: мы, получается, перескочили. Я так и не поняла критерии, по которым вещь является винтажной. То есть получается первый пункт не менее 20 лет, правильно? Пятнадцать-двадцать, да. Второй пункт это должен быть люксовый бренд либо какой-то другой определенный бренд, но далеко не все бренды. Так вот как понять?
0: Нет, так бренды разные. Есть ноунейм, no есть бренды, которые ну, уже не существуют. Есть даже HDM винтажный. То есть здесь нет критерия брендов. Есть критерии качества материала, есть критерии качества лекалов, ну и конечно уже где тяжелый люкс либо люкс ну и наверное тогда вещь должна быть знаковой
1: связанной а, с чем-то там в истории либо лимитированная коллекция да
0: либо еще что-то для коллекционирования вещи это одно кто-то собирает там определенные брен... бренды но если мы рассматриваем винтаж в целом есть очень много новых no брендов ты можешь э купить винтажную американскую кожаную куртку, которая там 20 лет, она будет ноунейм, no но она будет офигенного качества, лекала и, и все остальное, но она ноунейм, no но она все равно винтаж. Тут как бы тоже вопрос, как определить, что винтаж это одно, а как определить,
1: что достойный винтаж, который можно хорошо перепродать.
0: Ну это уже касается тогда хорошо перепродать и с точки зрения инвестиций, это уже, конечно, люкс. Uh -huh. Либо это просто, как ты говоришь, крутая косуха за 5 евро. Ну, понятно, что ты ее продашь там за 150, вообще легко. Просто, а где же тогда вот эта грань между винтажом и секонд-хендом? Слушай, ну вот эта грань между винтажом и секонд-хендом, она очень большая. Секонд — это не винтаж, и винтаж — это не секонд.
1: Да, вот как-то вот понимаешь этот момент, но вот почему, не можешь объяснить
0: просто наш белорусский секонд, это, это, ну, если вот, ну, у меня сложилось такое впечатление, ну, это ну, 90, на мой взгляд, не факт, что мое мнение правильное, я скажу тебе сейчас, наверное, на своих ощущениях, потому что э, в секонде э, я была в Литве, в Швейцарии была, в Милане была и в Париже была. Но именно я заходила в секонд, не в винтаж. Про нас, это вот мое мнение, что у нас приводит 95%. Это просто, ну, можно назвать мусором. Не хочу никого обидеть, кто, кто тарится в, в секонде. Это ну, у каждого своя жизнь. Что касается европейских секондов, да, там есть отдельные даже стеллажи с винтажом. Наверное, самым главным критерием разделения в Европе в секонде, который я увидела... Я скажу так, первое, это все таки да, ты меня как-то вот подтолкнула к этой мысли, это качество фурнитуры, лекала и ткани.
1: Ну, понятно. Окей. А вообще, сколько у тебя в коллекции винтажных объектов? Ты считала, вела подсчет?
0: Объектов вообще в целом? Наверное, одежды больше, раз мы про
1: одежду говорим.
0: Мои личные, которые я ношу и которые я не продаю? Ну, около... 150 единиц. Это мой личный гардероб винтажный. Вау. Это какой процент от всего гардероба?
1: Процентов 40. То есть у тебя получается почти 50 на 50 новый да.
0: Я люблю... Я, безусловно, не хожу total винтаж Однозначно. На мне сегодня только вот один винтажный браслет монет. Все остальное — это, ну, как бы новые вещи.
1: А сколько вещей у тебя вот для продажи? сейчас
0: порядка тысячи единиц. Вау. А где они хранятся? Есть сезонные Они хранятся у меня в доме В специальной мастерской Которую мне муж построил В шкафах шуют. Там висят вещи все угу. Слушай, ну это
1: прям такой твой бизнес да? Он
0: приносит хорошие деньги? Или это скорее хобби? Да, он приносит деньги ну, не, не, не ту сумму, на которую я себе запланировала Но в принципе Все вполне реально Потому что есть опять же стратегия развития бизнеса как бизнеса и все вполне реально. А какой самый дорогой объект у тебя <laughs> в коллекции? Самый дорогой объект сейчас это Джеки Винфлора Флора восемьдесят года в идеальном состоянии. Сумка в, в размере макси. Да, она стоит восемь тысяч рублей. Uh
1: -huh. Белорусских.
0: А, да, белорусских. А, и вторая по значимости, по ценности а, недавно появилась у меня в коллекции сумка Крокко Фэнди. Она сшита на заказ, она в единственном экземпляре в мире, она в идеальном состоянии. И она 2001-2002 года выпуска, согласно голограмме, на которой, которая на ней есть. На этой сумке сломался Аленин прибор энтропии. То есть она аутентик делала на него, наверное, целую неделю, потому что потом все таки сумка прошла аутентификацию. И выдала такой серийный мир, э, серийный номер, который я начала копать и, и накопала, что эта сумка по дементальному заказу делала пять шестьсот тысяч белорусских 200 рублей. рублей. Mm -hmm. да, 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 а да. в твоем личном пользовании самая дорогая вещь? В моем личном пользовании это Hermes Хэбак семьдесят года. Ценность, не буду говорить, не знаю, не оценивала никак. И у меня есть еще сейчас она СПА проходит. Недавно я купила Биркин Крока 70, по штампу 79-го года. Она сейчас проходит СПА. Слушай,
1: вот ты сказала про аутентификацию. На самом деле, такое достаточно известное слово, если вообще в целом изучать тему винтажа. Но честно, я реально ни разу не представляла, что такое аутентификация. Это вот оценивание каждого сантиметра сумки, оценка кожи, оценка вот этих серийных номеров вот как
0: она проходит. Но что касается сумок, я всегда своим клиентам говорю, что без сертификата энтропии, либо какого-то другого еще сертификата, есть в Америке другие сканеры, нельзя. Абсолютно покупать с рук вещь. У меня таких в копилке историй э, ну, очень много, когда особенно этим баловались и балуются сейчас московские байеры под чек. Одну покупают сумку реально люкс. Ну, в бутике под этот, под этот чек продается 5-6 подделок. Обязательно нужно проходить аутентик. Что касается вещей, таких приборов нет, но э, аутентификация люксовых вещей проводится по этикеткам не вшивным, которое на воротнике, потому что есть у каждого люксового бренда, есть даже в интернете это можно найти, есть периодичность замены вот этих вот ярлыков. Это первое. Второе. Есть коллекционные книги, согласно которым оцениваются, где вещи подиумные, неподиумные, какого года коллекции. Начать можно для тех, кто интересуется, с Катволгера это издание, которое издает альбомы, большие альбомы люксовых брендов. И там можно увидеть там, коллекции подиумные, разбитые по, по годам. Также в интернете огромное количество есть сайтов, где указаны даты коллекции, либо знаковые вещи. На том же eBay можно посмотреть просто для собственного развития, забить какой-то бренд и поставить, например, ну, взять, например, «Оскар де Лоренто». И поставить фильтр от «high» до «low», и ты увидишь тогда очень много интересных вещей. Угу. Есть платья по 12, по 40, по 50 тысяч долларов, по 60, по 100. Есть платья и сумки, которые торгуются на «сотбис» и на кристис Но как проходит эта аутентификация? Прибор сканирует ленту в шифную, номер, тиснение, размер шрифта. Величину, толщину шрифта, количество стежков, если мы говорим про Шанель, если про Эрмес, штампы, опять же, стеснение этих штампов, место нанесения этих штампов, зернистость кожи, ну то есть там параметров, по-моему, это надо уволенно спросить, там около ста, если мне память не изменяет, если честно. То есть там целая история. Поэтому, когда там кто-то говорит, что я могу на глаз не идентифицировать, но это смешно просто. Каким образом происходит
1: оценка? Если это какая-то сумка Гуччи, я плюс-минус понимаю, что она не может стоить 30 долларов, да? Она там будет стоить тысячи и тысячи. Условно, ты купила какую-то вещь в очень классную,
0: в парижской винтажке. За сколько ты ее тут перепродашь? Ни один винтажный дилер и коллекционер тебе не откроет никогда правду, за сколько покупается, за сколько продается. За этим стоит, понимаешь, не то что коммерческая тайна, а просто очень тяжелая работа. Это кажется, там купила, купила, продала. То есть за этим огромный пласт знаний года коллекция там какого года сумка э, инвестиционная не инвестиционная какое состояние она прошла спа не прошла спа Ну, то есть масса масса критериев есть модели востребованные и невостребованные у любого бренда там у того же луи там ну, любой бренд возьми без, без учета конечно там классики жанра келли и, и, и биркин э, и здесь э, ты опираешься э, на очень много параметров. Опять же, на
1: твоей лекции я услышала такую информацию, которая меня слегка шокировала, что есть производства, которые делают подделки на винтажные сумки. То есть то, что существуют подделки на современные сумки, это как бы мы уже все давно знаем, но что подделывают прям все эти состаренности, да? то есть подделывают сумки, которых уже даже не выпускается, чтобы впаривать как
0: винтаж да делаются подделки под винтаж но там страдает все вот это вот фурнитура и все остальное сейчас подделки это, это норма но и 10-15 лет назад тоже были подделки но это было просто не, не в таких безумных
1: объемах. То есть 10-15 лет назад тоже подделывали винтаж? Подделывали сумки, которые сейчас стали винтажом. Ага, да. Но есть же подделки на винтаж, конкретно на винтаж.
0: Ну, подделки на винтаж есть, но это уже ну, такое, знаешь, я вообще не понимаю, зачем это кто делает и кто это покупает.
1: А у тебя был опыт, когда ты сталкивалась с какой-то вещью, раздумывала ее купить и понимала, что это подделка?
0: Да, конечно. У меня тоже есть свои косяки. Это будет нечестно сказать, что я покупаю только там... У меня тоже были, был опыт, когда меня разводили, и это нормально. О, расскажи. Это моя бывшая однокурсница. Я сказала окей. Когда сумку приехала сюда, казалось, что наливак. До а С тех пор мы не общаемся. Она знала об этом? Она отнекивалась, но... С учетом того, что нам не отказалась деньги вернуть, я думаю, что она знала. И сколько денег? Не сильно много, триста евро. Но ну, это приличная сумма
1: Ну, это нормальная сумма, да
0: и, ну, и... Есть люди, которые просто У меня клиентка в Москве Который муж подарил на юбилей Биркин а Заплатил он байером 34 тысячи евро И, это, и это, была это была поделка?
1: О, нет! мое сердце
0: И что в итоге? Ничего Ты ничего не докажешь у Вот он был жертвой мошенников под чек Она просто продавала эту сумку и у меня э, была и есть, слава богу, все с ней хорошо, клиентка в Варшаве, которая именно вот эту сумку хотела купить. Э, но я своей московской, я сказала, пожалуйста, вот через приборчик, приборчик показал, что левак, и она там верещала, да он козел, я говорю, да подождите, Светлана Ивановна, он не козел, вы спросите, где он ее покупал. А, то есть она хотела просто ее продать, не подозревая, что это левая? Ну, он давно ей, ей покупал, ну как там, лет пять назад. Она чистила гардероб, у нее этих сумок там эфемерное количество. Она продавала две бирки. Угу. Вот. Ну, то есть одна была нормальная, вторая была левая. Нормальная она сама покупала в Цуме когда-то, а вот эту он подарил и на день рождения покупая у Байров.
1: Что в итоге она с ней сделала? Ничего выбросила.
0: Но она не того статуса женщина, чтобы вот ну, заниматься дальше какой-то. Тем более для, для нее это был удар по репутации. Ну, для нее это был культурный шок. Ну и, конечно, муж очень расстроился, что его развели, естественно.
1: Но тут уже ничего не докажешь. Не, он...
0: Ничего не докажешь.
1: Просто, просто тупо потеряли тридцать тысячи. Да, да, да. Угу. А ты что сделала с этой сумкой, кстати?
0: Ничего валяется
1: дома у меня. Ясно. Да. да, уж, конечно, истории.
0: Точно я ее никогда не продам. Это абсолютно. Я, наверное, ее просто попущу на какой-то абсалинг.
1: Короче, в этой сфере, конечно, очень рискованные дела происходят. Да,
0: таких историй, поверь мне, что очень много. И, и очень много даже девочек, которые там мне писали в Инстаграм, что вот мы хотим продать, оценить. Я говорю, хорошо, только ну давайте через энтропию. И приходили в спот, приносили эти сумки, им на, на старте говорили, не надо выбрасывать деньги, у вас подделка. Люди были уверены, мне подарили, как оригинал, значит, это оригинал. Но в итоге получалось то, что получалось.
1: Короче, получается, что стоимость винтажной вещи, найденной где-то, может вырасти и на сто процентов, и на 200%, и на 300%. И на миллион процентов. Может, и даже стоит. на миллион. Это в каком случае? Ну... Если там просто такой айтем,
0: о котором все мечтают. Ну, вот миллион, понятно, я аутрировано говорю, но это 10, 20, 30, 500, 800 и 900 процентов можно. Угу. Слушай, а есть вот такой
1: айтем, как я говорю, за которым охотятся все коллекционеры?
0: Понимаешь, каждый коллекционер не может собирать все. Есть коллекционеры, которые специализируются на конкретных брендах, на конкретных позициях. В Украине есть девушки, которые специализируются на Гуччи и на Шанель. Есть кто-то, кто специализируется на Ивсен Лоране, на Луи. Кто специализируется только на сумках, есть специалисты только по бижутерии. В, в Украине тоже очень девушка классная коллекционер, но она живет в Майами у нее хороший бутик в Киеве она специализируется на американских на американской биждерии. поэтому невозможно знать все потому что это огромный пласт огромный мир это если по или по сумкам есть лимитированные коллекции есть коллекции юбилейные например да у нас есть сумка Валентина это юбилейная коллекция, которая посвящена была Сингапуру. Я увидела, ты бы никогда в жизни не подумала, что это Валентина, то есть это особенный дизайн совершенный. А есть вещи, которые там, потеряны давно, или там бижутерия Шанель при ее жизни, понятно, что она сейчас стоит в разы просто дороже чем новая бижутерия, да, или там, если ты посетишь, например, музей Сан Сен-Лорано в Париже, то ты увидишь там вещи, которые уже являются предметом искусства.
1: А я знаешь, что думала? Я думала, что самая популярная вещь э, в сфере винтажа — это вот
0: Келли Биркин. Mm -mm. Нет, не нет, не она? Нет, популярная вещь, но, понимаешь, э, вот есть эта знаменитая книга э, «Добывая Биркин», Интересная книга сейчас вышла недавно добывая Виркин. Я, конечно же, как э, любительница бренда Hermes, ее купила, начала читать в 8 вечера до 5 утра, пока не добила, читала. Великолепная книга очень интересно написана. Чудесный слог вообще вот идеальное чтиво, но никакого отношения к реальной действительности а, по бренду «Эрмес» сейчас она не имеет вообще раскачанная литература, но если вы прочитаете ее с целью руководства, как купить Биркин и Келли, то я вам скажу сразу, эта история вообще не работает, это слово совсем. Я
1: полагаю, что это очень сложно. И мне кажется, я где-то слышала, что винтажные Келли и Биркин Эрмес стоят намного дешевле, чем новые Биркин.
0: Не намного дешевле. Не намного? Не намного. Сейчас можно даже открыть вестиарий, посмотреть, что, например, Келли 20 двадцать 28 или 32 вторая а сейчас стоит дороже, чем новые винтажные. Сколько,
1: Сколько они могут?
0: Больше 10 тысяч долларов. Больше 12 тысяч долларов. Хорошо. А вот минимальная сумма, за которую можно купить винтажный
1: Hermes? Самая
0: дешевая, которая мне попадалась недавно. Я вот, кстати, раздумываю, взять ее или нет. 1600 долларов. У меня 56 шестого года специфичные очень формы из крокодила черного. А... Хэрабак можно убитый купить 300 четыреста, 500 долларов. Ну, вообще понты. А, а Келли и Биркин? Ну, если очень постараться, можно дойти, за, ну, без учета размера, вот если тупо ориентироваться на цену, в более, менее, удобоваримом состоянии, скажем так. Хотя сейчас пошла мода и рассить раздолбанные сумки не восстанавливать, ну, 4-5 тысяч долларов можно найти спокойно. Угу. Какие самые популярные бренды в
1: сфере винтажа?
0: Бренды, которые ценятся больше всего. Допустим, Сан-Лоран. Ценится весь люкс, вопрос в коллекциях. И ценятся и Селин, и Луева, и, безусловно, Шанель, и Фэнди, и Баленсяга. баленсиага при жизни его, когда Кристобаль еще был жив.
1: Ну и Эрмес, безусловно. В чем прелесть винтажа для тебя? Потому что, несмотря на то, что я в целом люблю это направление, оно такое интересное, такое загадочное, но мне не нравится носить винтаж, мне нравится носить новые вещи, вот такой у меня бзик, и мне хочется понять философию и психологию людей, которые очень любят носить винтаж и являются фанатами, вот
0: что для тебя значит винтаж? Индивидуальность прежде всего, необычное лекалое качество тканей, но это, вот, пожалуй, вот эти вот основные критерии.
1: Uh -huh. А вот эта аура чего-то такого очень давнего, загадочного, того, что имеет историю, вот что в этой вещи 50 лет истории. Нет у тебя такого благоговения перед этим?
0: Нет? Абсолютно нет. Нет. Я единственное, вот, я не, не люблю, не воспринимаю и не ношу винтажную обувь. Чисто из-за гигиенических соображений Или почему? Ну да, есть у меня там определенные заморочки в голове, связанные с обувью. А мне кажется, кстати, что вот почему как ты
1: думаешь, у нас в Беларуси, в России, в странах Снг
0: люди любят винтаж в меньшей степени, чем на Западе? или в большей степени. Слушай, ну целевой аудитории на самом деле тяжело, э -э, скажем, оценить. Но ну, что касается, например, там Москвы, э -э, то в Москве очень-очень давно существуют два знаковых винтажных магазина. Это древ винтаж, который посвящен древ винтаж, это бижутерия и винтаж вояж, Это одежда, сумки, аксессуары. Это два таких паровоза, скажем, ну, локомотива российского винтажного рынка люксового, на которых многие равняются, много там покупают даже на винтаж-вояж лицом бренда периодически то Ксения Собчак, то Рената Литвинова. И вот, кстати, у меня недавно состоялся такой разговор с одним из наших партнеров по проекту, который мы в ноябре представим. Девушка на блошином рынке в Париже купила там какие-то клипсы и была полностью там в восторге, не понимаю вообще, ну, просто ей понравилось и понравилось. И, говорит, я, говорит, вообще к винтажу вообще никак не отношусь. И я, когда попала на блошиный рынок, мне это все таки показалось достаточно странным и непонятным. Я говорю, знаете, ну, вот если, наверное, мой такой совет, кто хочет именно познакомиться с, с настоящим люксовым винтажом и влюбиться в него для того, чтобы прям влюбиться, то вот посещение магазина «Винтаж Ваяж» в Москве, вот на это нужно найти время, Просто приехать туда, подняться на второй этаж и провести там 3-4-5 часов для того, чтобы рассмотреть вот это те сокровища, которые там представлены.
1: Но многие, как будто бы, все равно не понимают. Они, знаешь, вот только отошли от наших э, времен. Э постсоветских, как бы это ни звучало, когда мы донашивали старое, и как будто бы не хотят возвращаться в это состояние, когда ты носишь старые вещи. И поэтому, мне кажется, многие до сих пор еще не понимают этого у нас.
0: Слушай, ну, а не все же разделяют эту позицию. Почему? Ну, кто-то любит черное, кто-то белое, да? Кто-то кто любит красное вино, только пьет, кто-то только белый или только вискарь. Здесь нету, не все должны любить винтаж. Ну, то есть я абсолютно спокойно отношусь, у меня куча подруг, которые вообще не догоняются Винтаж. Они просто, Ольгчик, да, красиво, все круто, но не мое вообще. И я не пытаюсь этих людей переубедить. Зачем? Ну, то есть, какое имею право вмешиваться в чьи-то границы? Если у меня, ну, значит, есть такое золотое правило, по которому я живу последние несколько лет, нет вопроса, нет ответа. Ну чего лезть вообще со своими советами, если тебя не просят. Но тем не менее это общемировая тенденция. Мы видим, да. как сейчас звезды выходят на ковровые дорожки в винтажных нарядах. Ну вот это... последняя, да, ты имеешь в виду, когда в Канах был кинофестиваль, когда почти все в винтаже вышли. Ты про это? Не только про это, практически каждая дорожка ковровая не обходится без... Ну, сейчас было бы, вот прям, по-моему, 90% они вышли во всех винтажных, либо в копиях винтажных платьев. Не mm знала. -hmm. Mm -hmm. И mm -hmm. вот э, музей Метрополитен, недавно был у них, они показывали коллекцию Диора, до этого показывали Гальяна, Фенди и что-то еще и у меня моя приятельница живет очень хорошо в Нью-Йорке. И я говорю: вы сходили? Она говорит: что, говорит, мы просто, мы просто отстояли такую безумную очередь по VIP-местам, по VIP-билетам. Говорит, просто шлаг и просто там просто неимоверные красоты вещи. Мне когда-то посчастливилось, я в Москве, когда еще все было хорошо, была выставка, посвященная юбилею Дома Диора. Вот они, в мушли, ей Пушкина именно Пушкина у них была выставлена коллекция, там, и нью лук, и все культурные платья. И была знаменитая платье Николь Кидман выставлена в оригинале, естественно. Но это, конечно, да, то есть прям. У нас есть в Беларуси, кстати, очень классный проект. Не знаю, слышал ты, не слышала? Мода и красота двадцать века. Совершенно потрясающая коллекция платьев. Татьяна, хозяйка этой коллекции, в Инстаграме есть. Так и называется Мода и красота двадцать века. Но ну, рекомендую тоже посмотреть твоим слушателям, подписчикам. А, у нее чем Она дружит с Александром Васильевым, они общаются, и у них хочу похожие коллекции. Не то, что похожие, не хочу никого обидеть, а просто ну вот их направление — это вот отдельные вот именно коллекционные вещи. Да. Там есть брендовые вещи, есть небрендовые вещи, там обувь, аксессуары, платья, одежда. Ну, есть одежда, которая там 18 века, это как, которая хранится в специальных хранилищах.
1: Да, 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 да. Виден вот этот вот общий мировой тренд, и как будто бы это правило хорошего тона, если ты звезда мирового уровня. Обязательно показать, дать пример всем остальным и выйти куда-то в каком-то винтажном наряде. там И таких случаев можно бесконечно, конечно, вспоминать. Та же Ким Кардашьян в платье Марлен Монро. Ну, это просто капля в море, все не упомню.
0: Ну да, седло Диор, Фенди багет, реновация вот эта вся, Джеки после фильма Гуччи, плюс то, что Гуччи стала, сделала свой музей сумок. А как ты думаешь, вот самая основная причина Причина этого тренда в чем?
1: На мой взгляд, это индивидуальность. То есть люди хотят быть индивидуальными, и, и да. поэтому... Тренд...
0: Отсюда, отсюда и начался, и набирает популярность апсайлинг. Угу.
1: Ну и плюс экологичность.
0: Да, экологичность. А вот сейчас вещи, которые выпускаются
1: сейчас, они в будущем станут винтажом? Кутюр, да, масс-маркет нет. Так, масс-маркет нет, кутюр. Он не доживет просто. Да, он, он сейчас точно сейчас... не доживет. Он и пару сезонов не, не проживет. Он не доживет, не проживет. Но кутюр ты имеешь в виду кутюрные показы или хотя бы
0: серытуэр показы люксовых брендов? Я думаю, кутюрная показа только. Потому только. что, ну, мне так кажется. Потому что, опять же, ну, посмотри на качество. Они просто не проживут столько лет. Угу. Я когда-то покупала сумку сан лоран Лулу
1: с тем заделом, что когда-нибудь я передам ее своей внучке как винтаж. Класс. То, то, то есть, есть
0: это не сработает? Сработает.
1: Держанное какие хранение. Какие-то позиции
0: станут. Мы же не знаем, как изменится мир через пять лет. Сейчас такая скорость... Э, изменений в мире, что невозможно спрогнозировать, что будет через год или через два. Конечно, на это влияет политика больше всего, да. Поэтому, ну, непонятно, что будет, и никто тебе не даст гарантии. Но, например, там, ну вот на сегодняшний момент так, но со скоростью развития каких-то там определенных процессов. И люкс, я думаю, вот твой стоит хранить для того, чтобы ты внучке передал, Потому что непонятно будет, что дальше. Ну, то есть для любителей Балентиаги современной никого не хочу обидеть, но, понимаешь, возможно, и в Солноран чтобы не превратился в баленсиагу современную. То есть если сравнить Балентиагу при Кристобале и баленсиагу, которая сейчас, это вообще два разных бренда совершенно. Вообще просто. Я просто недавно прочитала его биографию и альбомы Смотрела. Ну, это как ну, два мира. Вот они параллельные, не пересекающиеся вселенной.
1: То есть, сумка Балентяга Леко-Голли не станет винтажом? Не станет, я
0: думаю. Ах. Я думаю. Но я не истина в последней инстанции. Ну
1: ладно, посмотрим. Короче, доживем и увидим. Мы заканчиваем. Спасибо большое, что пришла ко мне на подкаст. Супер интересные факты, супер интересная деятельность. Слушатели, если захотят посмотреть твою коллекцию, они могут это сделать на страничке Винтаж Мисс Да, так она и
0: подписана. Вот. Так что, спасибо. Спасибо тебе, что пригласила. Было очень неожиданно и приятно. Все, пока. Одежда